0: Apple wypuściło niedawno swój nowy chip M1. Szybszy, lepszy, właściwie w tej samej cenie. Ale czy to dobrze, czy źle? Co tak nas, naprawdę nas czeka przez tą zmianę? Odcinek 18, zapraszamy. Właśnie podcast, czyli daily web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witam w 18 odcinku trzeciego sezonu. Klasycznie dzisiaj ze mną będzie rozmawiał Adrian. Cześć, witajcie! Przywitajcie! Okay. Oraz będę, będę rozmawiał też ja, czyli łukasz. Temat dzisiaj przynoszę ja, czyli nowy chip od Apple. M1, nowy proces. W sumie to nie jest tylko procesor. Chip tutaj będzie lepszym sformułowaniem, bo to. To jest cała filozofia tego. Kar- to też, ale mamy tak naprawdę ten chip M1, to jest procesor, RAM i karta graficzna w jednym. To jest wszystko w jednej kości, tak naprawdę, wytworzonej w procesie 5 nanometrów.
1: Wiesz, jedno z moich ulubionych pytań, co złego się może stać, jak upchniemy absolutnie wszystkie kluczowe podzespoły dla działania komputera na jednym chipie.
0: No oczywiście mamy pojedynczy punkt, w którym może to zawieść, bo w momencie, gdy RAM, bądź procesor, bądź karta graficzna, jeszcze z tych trzech elementów trafi szlak, to wszystkie trafia szlak. Owszem, jakby, wiesz, na telefonach to też tak śmiga ale jest też część dobra tego i wydaje mi się, że tutaj między innymi ona stoi za tą ogromnym performancem i energooszczędnością e, procesora M1 wróć, chipa M1 no e, no. otóż wszystko ma do siebie bliżej transfer tak, danych, tak, energooszczędność to jest ogromnie na plus no i pierwsze testy już się pojawiły youtuberów niektórych, na niektórych portalach też oczywiście linki do tego o czym mówimy znajdziecie w opisie odcinka bądź w artykule suplementującym ten odcinek na dailyweb.pl W każdym razie pierwsze testy pokazują, że pomimo tego, że Apple marketingowo na swojej prezentacji pokazało wykresy, jak to ich chip jest lepszy od konkurencyjnego tej samej klasy, cokolwiek to oznacza, bo nigdzie to nie było napisane, o co właściwie chodzi, do jakiego modelu konkretnie referują, w każdym razie osia też nie były podpisane, ale jest szybszy, no i te pierwsze testy to potwierdzają. Że mhm. naprawdę jest szybszy i naprawdę jest o wiele bardziej energooszczędny. Przeczytałem sobie taką wnikliwą analizę przed, przed podcastem Nant. Czekaj, jak się nazywał ten portal? Ja ci to wysłałem przed chwilą, ale muszę. Na sobie Discordzie to na Discordzie to wysłałeś. A w każdym razie jest tam taka dogłębna, mocno techniczna właściwie analiza tego, co zostało właściwie wpuszczone na rynek. Oraz opis tego, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Apple zmienia swoje procesory, ale o tym za chwilę powiemy. W każdym razie oni zrobili tutaj analizę i właściwie to są skorzy do tego, żeby stwierdzić, że to nie jest nowy chip, tylko lepsza wersja tego, co jest w iPhone'ie najnowszym, Czyli oni by to nazwali A14X, a nie całkowicie nowe M1 powiedzmy. A14 dla tych osób, które nie siedzą w ekosystemie Apple. Nie, nie że się wywądrza, bo ja też jakby nie jestem w tym ekosystemie jakoś bardzo. W każdym razie jest to chip, który jest używany w najnowszych iPonach, który również iPony. w benchmarkach naprawdę... Iphone'ach. Co powiedziałem? <śm-> ipony. W, naj- iPony. w naj- <śm- najnowszych <śm-> Iphone'ach. <śm-> W każdym razie on też naprawdę ma bardzo dobre wyniki. Ogólnie rzecz, chodzi tutaj wiesz, o ilość, powiedzmy, mocy obliżeniowej na wat, czyli jak energooszczędny, a z drugiej strony jak wydajny jest ten procesor. No i tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy, przynajmniej z mojej perspektywy, o której chciałem powiedzieć. Adrian, kojarzysz taką platformę jak PowerPC? To nie, po nie kojarzę takiej
1: platformy, kompletnie.
0: Mianowicie PowerPC to była platforma, właśnie z której korzystał kiedyś Apple. W 2006 roku zamienili ją na Intela, czyli 14 lat temu. PowerPC to był projekt, który rozwijało Apple, IBM i Motorola. Skończyło się to na procesorach, chyba G5 to się nazywało. Tam jak pewnie kojarzysz jeszcze z różnych filmów takie fikuśne maki różnego no, rodzaju, takie wiesz, duże taki telewizory takie duże na taki, tak? Między innymi, albo taki wiesz, powiedzmy, to był chyba pierwszy iMac właśnie na g 5 To była taka metalowa rurka wystająca z takiej kopułki, którą kładłeś na biurku i do tego był ekran. No, jak sobie wpiszesz iMac G5 bodajże w Google'a, już sam sprawdzę, żeby się upewnić, to zobaczysz, o co, o co mi chodzi. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie były to takie dziwne plastikowe twory. No one coraz bliżej im do tego co co jest teraz czy tam iMac G4. W każdym razie było to na... Tak, G4 to był ten o którym mówię. On był na takiej kuli osadzony. Bardzo śmiesznie wyglądał, możesz sobie zerknąć. W każdym razie platforma PowerPC te procesory wytwarzane w kooperacji z IBM i Motorola okazały się Jeste, właśnie bardzo, bardzo e, prądożerne. I o ile Aha. na desktopach to nie był problem, o tyle nie można sobie pozwolić na takie coś, jeżeli chodzi o laptopy. A to jest okres, kiedy pierwsze MacBooki zaczynały wychodzić. No i jest buba. No i tak naprawdę Apple w tym w latach 2000, w pierwszej połowie e, dekady, Podjął decyzję o przejściu na Intela. Z racji tego, że system Unix, jest, czyli macOS jest bardzo dobrze napisany i optymalnie nie mieli większego problemu z przejściem na platformę x86 od Intela, która oferowała o wiele więcej mocy na VAT, co jest kluczowe w tym momencie, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, energooszczędne. Może nie energooszczędne, ale takie, które jednak zasób energii mają ograniczony w formie baterii. No i w ten sposób te 14 lat temu całe Apple właściwie wyryżnęło w pień w przeciągu 5 lat cały swój line-up sprzętu, który bazował na platformie PowerPC na rzecz Intela. No niestety to było takie twarde odcięcie, ponieważ po tych pięciu latach po prostu przestali wspierać wszystko, co było wcześniej. No i ci, którzy, deweloperzy, którzy nie zdążyli się przesiąść w ciągu tych pięciu lat, gdzie działała emulacja pod nazwą Rosetta na Intelu, czyli te stare aplikacje mogły działać, no po pięciu latach tą emulację wyłączyli. Jak deweloperzy nie zdążyli przepisać swoich aplikacji, no to już na nowej platformie nie nie mieli miejsca. Musieli to zrobić, no chyba, że że nie chcieli, albo przez to splajtowali czy coś. A w każdym razie był to taki twardy koniec, tak samo jak z Jackiem, tak samo jak z różnego rodzaju ładowarkami. I tak dalej w każdym, razie, w każdym razie Apple przez to że taki ma bardzo zamknięty ten system jest w stanie pozwolić sobie na tego typu ruchy. Niektórzy mówią że to też pomaga im w tym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań że są w stanie je po prostu wymusić na użytkownikach czy też na na deweloperach poprzez zamknięcie pewnych API wsparcia mhm, i tak dalej. No i teraz właściwie historia nam się powtarza. Wprowadzili nową rodzinę procesorów. Już nie będę wchodził w szczegóły, jaka to jest różnica pomiędzy arm a w tym momencie X86. W każdym razie takie największe zmiany to jest o wiele większa wydajność. W sensie mocy obliczeniowej są o wiele szybsze te procesory, i tutaj też posłużę się informacjami z tego um, artykułu, analizie. E, za to są odpowiedzialne cztery rdzenie Firebase one się podaj że nazywają. Um, jeszcze by sprawdzę, żeby nie. Mógł. Fire, Firestorm, przepraszam. O, Firestorm. i tutaj lepiej. właśnie ciekawostka, dokładnie takie same, siedzą w iPhone'ach. W sensie typu Firestorm, one tam mają większy cache w M1, bo mają 12 MB, a w iPhone'ie mają 8, więc jest wiesz, przez około 50% powiedzmy. W każdym razie, no. to są te odpowiedzialne za moc obliczeniową, ale dodatkowe są cztery rdzenie, które się nazywają Ice Storm i one są odpowiedzialne za energooszczędność. No i tak naprawdę ten nowy chip po prostu jest w stanie wyciągnąć bardzo dużo z małej ilości prądu i dlatego ten przeskok, no bo po prostu ich chyba hamował. No, nowych baterii nagle nikt nie stworzy, więc może łatwiej było zrobić nowe chipy, które są no w stanie nie, wyciągnąć.
1: No wiesz, akumulatory i baterie, one cały czas są takim wąskim gardłem, czy to samochody elektryczne, no to czy dla całego laptopy, świata telefony. No.
0: no to jest chyba takie największe wąskie gardło. No i oprócz tych jakby rdzeni, o których tutaj mowa, mamy jeszcze ośmiordzeniową kartę graficzną, ale to... To, czy tą kartę graficzną należy brać w, jako odpowiednik Intel UHD Graphics albo Inter Iris. W każdym razie tej wbudowanej, zintegrowanej karty. No de facto jest na tym samym chipie, więc jest zintegrowana. A oprócz tego mamy jeszcze RAM. No i tutaj jest jakby jednocześnie ten minus, że jak jeden z tych modułów, już nie takich modułów, jeden z tych elementów chipa zawiedzie, no to całość przestanie działać i nie możemy tego wymienić. Pojedynczo, tylko musimy w całość naraz. Plusem jest to, że jednak te ścieżki są bardzo krótkie i prędkości, które są osiągane pomiędzy poszczególnymi a, sektorami na chipie no, są, są tak naprawdę. A, no nie no to, to, to jest
1: kwestia bez, bezapelacyjna. Jeżeli mamy architekturę zbudowaną w taki sposób, że to wszystko jest bardzo ładnie upchane, no to tak faktycznie no nie czarujmy się, zyskujemy większą wydajność, ale właśnie no, mnie na przykład wydaje się, że za tę wydajność tutaj końcowy użytkownik płaci sporą cenę, no bo to jest cena takiej, wiesz no, no nie chcę powiedzieć niezawodności, bo no, zaraz się ktoś znajdzie i powie, że się Apple, to się nie psuje, nie? Wszystko się psuje. I tylko, się że no... zepsuł. Pójść <śmiech> że <zepsu. śmiech> Tylko, no wiesz, no, ja tu zawsze będę podawał taki przykład. Ja, jak szukałem laptopa, to szukałem laptopa takiego, żeby nie miał wbudowan, żeby nie miał wlutowanego ramu w płytek główną. I dlaczego? Mm-hmm. Mnie zależało na tym, bo kości ramów, wbrew pozorom, lubią się przepalić po, po kilku latach. To, to, nie tak. jest, to nie jest nic tak nieco ziemnego. To jest SSD. Tak. I ja chciałem mieć możliwość w razie czego, wiesz, zwykłego, prostego wchodzę na Allegro,
0: wpisuje... Kupuję śrubokręt i kość
1: ramu. Tak, wpisuję model kości jaką potrzebuję. Mijają 24 godziny albo tam zależność, nie wiem, 3 dni, zależy skąd ta kość będzie szła. Ta kość przychodzi, a wyjmuję tę kość, która była upalona, wsadzam nową, ok,
0: koniec, nie? No albo na przykład po roku stwierdzasz, że potrzebujesz więcej. No, wymieniasz bądź dokupujesz w zależności jaki tam jesteś układ slotów. No, no tego o już tym dawno to już nie ma. Nie chciałem, po, tego nie już, chciałem już przez kilka lat nie ma w makach. O ile dobrze pamiętam, zaczęło się od dysków. Albo da Ale to jest nie chore. Teraz. Dyski twarde też są. To były pierwsze padają. rzeczy, które zostały wlutowane w płytę główną. Nie wiem, nie to psu nieustannie psu były fascyzniać. przez to bardzo szybkie, no nie, jakby, ale no. Niestety, jak się jak się spaścił. No, to jest wiesz, przykład naprawy mojego, tego, no, mojego Maca Pro, Macbooka, gdzie m, padł chyba chip odpowiedzialny za ładowanie. Przepalił się. Był wlutowany w no płytę. No niemożliwe. Wymiana, wymiana całej płyty. Ale teraz wiesz, co to znaczy wymiana płyty? Tak naprawdę mam w tym momencie, wiesz, po roku dostałem tą samą budę, no ale w środku tak nowa grafika, nowy dysk, nowy RAM, nowy procek. No bo to jest płyta główna w tym momencie.
1: A co się dzieje z tą starą płytą? Ona jest recyklowana? Hmm. Te znaczy są Apple wylą...
0: mówi, że większość rzeczy jest, jest poddawanych recyklingu, odzyskują materiały, z których robią nowe. Aha. Tak, przynajmniej mówią.
1: Mhm. A za 30 lat znajdziemy je wszystkie zakopane <głos> gdzieś w ziemi, tak?
0: Tak, w Ugandzie. W Ugandzie. No tak niestety to wygląda. Ale w każdym razie. I teraz dochodzimy do jednej z ciekawszych rzeczy, o której też ci wspominałem przed przed podcastem. I ona jakby, jak wszyscy, z jednej strony też się cieszę, bo jakby wiesz, no ten rynek jest dosyć taki aktualnie przewidywalny. No nie? Tak samo jak ze smartfonami. No nie ma jakiejś turbo innowacji. Jest po prostu, wiesz, kolejne generacje są ciut lepsze. I faktycznie jak Ty robisz na przykład przeskok, nie wiem, z Samsunga Galaxy S8 na S20 masz ogromny przeskok. Ale jak robisz przeskok z S10 na S20, no to już nie, nie tak bardzo, no nie? No i podobnie jest teraz z generacjami procesorów, no nie? Jeżeli masz, to to załóżmy prawda? w pc pe- w i7 sprzed 4 lat i wymienisz go na nową i7, jest spora różnica. Ale jak Ty masz i7 z zeszłego roku, wymienisz na najnowszą, to nie będzie duża różnica. To jest bardziej ewolucja niż rewolucja. No i tak naprawdę teraz może dojść do pewnego skoku, zwłaszcza pod względem też takiego, wiesz, doświadczenia użytkownika, co zawsze wszyscy zachwalają. Ekosystem Apple, cokolwiek to jest, bo ewidentnie hmm, ci ludzie nie, nie, nie mieli styczności ostatnimi czasy z innymi tak zwanymi ekosystemami, że to już wszystko dawno działa wszędzie w Właściwie w taki sam sposób, jeżeli chodzi o synchronizację, łączenie się i tak Mniejsza z tym. Ale jesteś w stanie, przez to, że to jest ta sama architektura, co Twój telefon i tablet, odpalać na tym te same aplikacje. I to, w gruncie rzeczy patrząc z poziomu użyteczności, zmienia bardzo wiele. Bo te aplikacje są zaprojektowane w zupełnie innym stylu. Już nawet nie chodzi mi o to, że ten interfejs jest przygotowany do obsługi dotyku, no bo jest w końcu tablet i telefon, ale pod względem flow. Wiesz, jakby platforma, którą jest komputer, nieważne czy już stacjonarny czy mobilny, ale jesteśmy przyzwyczajeni, że pewne rzeczy tam działają w pewien sposób. Jest pewien flow pracy i tak dalej. Na urządzeniu mobilnym wygląda to zupełnie inaczej. No. no i teraz, teraz te światy się tak pierwszy raz tak naprawdę bardzo łączą. Oczywiście Windows też m- przede do przodu z wsparciem na przykład aplikacji androidowych na Windowsie.
1: No tak, Żeby to się prawda. dało je
0: odpalać. No tutaj przykładem może być chociażby Surface Duo, które jest telefonem działającym na Androidzie. Ale tak naprawdę Windowsy też już są w stanie odpalać apki androidowe. Fakt, jest to powiedzmy tylko dla wybranych, którym się chce to na razie robić, ale się da. W każdym razie te granice się zacierają, i to jest kolejny taki, kolejny, chyba hmm. aktualnie największy krok, jeżeli chodzi o to przejście aplikacji z telefonów i tabletów w tym momencie na komputery. Co jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy jako projektanta. No, no wiesz. Natomiast bardzo nieciekawe. To jest to, że tak naprawdę jeżeli w przeciągu ostatniego roku ktoś sobie kupił Macbooka, na procesorze Intela, który teraz został odświeżony na procesorze M1, to bardzo sporo stracił na wartości. Już nie będziemy, bo jednym z argumentów bardzo często pojawiających się przy rozmowach na temat kupna Apple, który no to notabene jest prawdą i Sebastian, myślę, że tutaj będzie świetnym przykładem, że sprzęt od Apple bardzo powoli traci na wartości. Jak o niego dbasz, to na przykład po dwóch latach go sprzedaż nie z taką dużą stratą, jakbyś miał to zrobić na przykład mm-hmm. przy sprzęcie Rozumiem. z Windowsem czy z Androidem. Trzymały wartość. Jak P samochody różnych marek. Fiat po dwóch latach straci o wiele więcej na wartości e, niż Mercedes czy Volvo. Jakby wiesz, jest pewnego rodzaju różnica tutaj. No i teraz ten argument, przynajmniej patrząc na ten okres przejściowy, który teraz doświadczamy, no się nie ma, bo aktualnie i to też Adrian sprawdził zaraz przed podcastem na własne oczy własnymi paluchami na stronie, na sklepie Apple jesteśmy w stanie kupić tego samego MacBooka w tej samej cenie albo z Intelem albo z procesem, albo z chipem M1. Potwierdzam tak tak było. Skąd taka sama cena? No tutaj mam kilka domysłów. Jeden, że albo te powinno być droższe i pewnie w kolejnej generacji to podniosą. I teraz po prostu chcą przetestować, bo to są beta testy, to jest pierwsza generacja czegoś całkowicie nowego, wypuszczonego publicznie, więc tak naprawdę powiedzmy to są publiczne testy na wszystkich. Tak tak trochę mówisz,
1: jak byś właśnie całą strategię marketingową Apple podsumował w zdaniu, ej słuchaj nie chcesz zostać beta testerem sprzętu? No chciałbym, no to 7 tysięcy.
0: No, 7 no to tysięcy jest, tak. na start. To, nie? Apple nie jest pierwszy, no nie? Weź pod uwagę, wiesz, Tesla. No no tak, to też faktycznie. Ich pierwsze modele. No jakby wprowadzając coś całkowicie nowego na rynek, nie wiesz, jak to się zachowa. To jest tak samo jak leki. I wiesz, czy teraz temat tych szczepionek. W każdym razie, wiesz, potrzebne są pewne pewna grupa badawcza, żeby zobaczyć faktycznie, co się może z tym dziać. Nie jesteś w stanie w laboratorium odtworzyć wszystkich use case'ów.
1: No nie, to prawda. Co się może jesteś. z tym
0: zadziać. Więc w tym momencie ja osobiście, jeżeli na przykład teraz, w tym momencie miałbym kupować maka za nic w świecie bym tego nie zrobił. Czekałbym do wypuszczenia drugiej generacji, bo teraz Intela się nie opłaca kupować, bo stracisz sporo na wartości i ryzykujesz tym brakiem wsparcia, że dostawcy oprogramowania będą się skupiać tylko i wyłącznie na tych maszynach z inną architekturą, której ty nie masz, więc to oprogramowanie no, nie będzie cały czas najnowsze i najlepsze. No Po drugie właśnie stracisz na, na wartości. Z drugiej strony masz tą M1, która no, przynajmniej z mojej perspektywy, wiesz, jest troszeczkę platformą testową na ten moment, więc poczekałbym na drugą generację. Na M2. A m2 zwłaszcza, no że tylko. <laughs> tak, no pewnie będzie M2 albo M3, raczej na pewno obstawiam, że M2, która wyjdzie będzie do reszty MacBooków a M 3 wsadzą do stacjonarek. Tak, takie mam wrażenie w tym momencie. No bo weź pod uwagę, że tylko najsłabszy, czyli MacBook Air oraz najsłabszy MacBook Pro, bo już nie ma zwykłych MacBooków, e, dostały tego chipa. MacBooki Pro 16 nie dostały. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiadomo. Może dlatego, że one mają być najmocniejsze, bo to niech, wiesz, i dziewiątki się pakowało, właśnie Radeony z kilkoma gigabajtami pamięci, dyski terabajtowe i tak dalej. To już były, wiesz, kombajny, na przykład do montażu. W każdym razie one tego nie dostały na chwilę obecną. Tam gdzieś słyszałem też, nie sprawdziłem tego, więc to tylko się podzielę w ramach ciekawostki, że te maki 13 mogą mieć maksymalnie dwa porty USB-C, przy czym na Intelu mogą mieć cztery. Więc tam może być jakieś wiesz, ograniczenie i dlatego tego nie chcieli pakować te większe budy, bo tam właściwie wszyscy biorą z czterema portami, aby się nie dało może. Może. Nie wiem. W każdym razie druga generacja na pewno wyciągnie wnioski z pierwszej generacji i poprawi te elementy. Więc dlatego bym teraz po prostu, teraz jest najgorszy czas na kupowanie tego sprzętu. Tak naprawdę. No Jesteśmy w, wiesz, w momencie przejściowym z czegoś już z, ze starej platformy, która ewidentnie nie spełniała jakichś wymogów. Apple skoro poświęcili, no obstawiam grube pieniądze raczej pewnie. to no, no bo wiesz, no to, Sorry, ale na OLX się nie dostaniesz fabryki e, chipów procesorów i tak wiesz, dalej. To nie są mów, ho, bo żyjemy, żyjemy
1: w ciekawych czasach, także.
0: No w Mogę procesie 5 nanometrów raczej nie chodzą przynajmniej często a, takie myślę, fabryki.
1: Że, myślę, że jakiegoś Janusza tutaj w Polsce, to a wiesz, nikt z tego nie będzie szczelał, nie, nie przejmuj się.
0: No. Ale wiesz, jest też pewien pozytyw, można się dopatrzyć, wiesz, pewnie za dwa lata, jeszcze jak gdzieś zostaną stany magazynowe z Intelem, to mogą być w dobrych cenach dostępne. No tak, no ale... No, chcieli z tego wyprzedać. Rozważamy
1: taką wersję, że Apple się nie wycofa z tego pomysłu.
0: A co jeśli no, razem, jak Ostatnim razem, jak mieli taki pomysł, to trwali w nim 14 lat.
1: Ale no to Więc było...
0: jeszcze trochę czasu.
1: Słuchaj, to było ostatnim razem. Teraz trochę czasy się zmieniły i zastanawiam się, czy. No podejrzewam, że ktoś pewnie w Apple kalkulował to ryzyko.
0: Wiesz, no kim bo... jest prezes Apple aktualny? No nie, nie wiem. Steve Jobs, który był wcześniej, był powiedzmy wizjonerem kreatywnym. No On tak, tak, naprawdę był... Apple wtopknął. A wiesz, kim był wtedy, za czasów Jobsa Tim Cook? No? Był odpowiedzialny za optymalizację łańcuchów dostaw.
1: O, no teraz, a teraz
0: ten człowiek jest za starami, więc możesz się domyślać czym są podyktowane, czym jest podyktowana spora ilość decyzji w Apple, jeżeli wiesz ktoś kto był świetny w tym co robi jeżeli chodzi o optymalizację procesów, optymalizację dostaw został szefem no ta firma staje się wiesz do cna w tym momencie wyżyłowany ten swój łańcuch jest do tego, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej jeżeli chodzi o zysk. Więc mm-hmm. obstawiam, że taka decyzja o przejściu na własną architekturę no nie jest czymś z czego się prędko wycofają dopóki im się to przynajmniej nie zwróci, a to nie są małe pieniądze na pewno, nawet dla najbogatszej firmy na świecie.
1: No to nie wątpię akurat, staj Więc... się z tobą z Tobą zgadzam, to że... Nie dom...
0: Z drugiej strony świat pędzi coraz szybciej, no nie?
1: Tak, ale widzisz, no... Kurde, ja rozumiem, że innowacja i, i, i wszystko, i że trzeba teraz jakoś to tym ludziom, ludziom wcisnąć, nie? Ale no, dla mnie, jako osoby, która od strony giereczek ma z tym sprzętem styczność, bo nam też się zdarzają osoby, które, które korzystają z, z Appla. no i zresztą mamy też własne wersje aplikacji na, na, na iPhone'y. I ja też teraz myślę jako analityk, który tam czasem coś sobie programuje w tym Pythonie i nie wiem czy badałeś tę sprawę, bo teraz tak do mnie dotarło, jak się będą zachowywały te skrypty, które ja tam zbudowałem?
0: Znaczy w sensie działający na Intelu, tak? No. No, będą emulowane przez rozetę i będą działać normalnie na M1, Aha. tylko no tam jest emulacja w tle. To samo, dokładnie to samo zrobili przy przejściu z PowerPC na, na x86.
1: Nawet nazwa jest ta sama, tak?
0: Dokładnie. Zostawiam, no. że soft się zmienił w międzyczasie, ale nas pozostało. Więc mają w tym doświadczenie. Ewidentnie byli do, tego, byli do tego przygotowani. I to też nie jest tak, że tylko MacBooki zostały na to przeniesione, bo też ten najsłabszy Mac Mini, a mają taką skrzyneczkę małą, całkiem ciekawe urządzenie, bardzo mały komputerek, też dostał ten chip M1, właśnie. No ale wiesz, w tym momencie tak naprawdę mają wszystko u siebie. No nie dysków jeszcze chyba chyba w tym momencie nie robią. No, może to tylko Ale no, mają czasu. spory wpływ na to, co się dzieje w tym momencie, w tym własnym swoim hardware'owym ekosystemie i będą mogli sobie pozwolić na więcej. Ale to dobrze. Wiesz co? To dobrze, bo takie działania pobudzają według mnie, konsument jest tym wygranym na końcu, tak czy siak. Tak myślisz? Bo... Tak mi się wydaje, wiesz, bo by... Bo jakby jest to oczywiście przez wiele lat AMD kontra Intel, ale oni idą właściwie wiesz, na równo. Co generacja, no, jeden pójdzie do przodu, drugi ostrożny, niestety ta generacja Czy idą, nie czy idą na równo? No, AMD ostatnimi czasy jest z przodu, wcześniej znowu Intel był z przodu, no. różnie. Ale tak czy siak wiesz, wchodzi kolejny gracz, oczywiście w pewnej zamkniętej przestrzeni tego rynku, ale niekoniecznie małej. Ale to wiesz, wydaje mi się, że to w jakiś sposób pobudzi tych gigantów, którymi jest Intel i AMD, do tego, żeby zacząć się brać te roboty. Albo nie wiem, Nvidia wyskoczy ze swoim procesorem. Kto wie, no Kto nie. wie?
1: Ale to myślisz, że taka nas przyszłość czeka, że będziemy się powoli przesiadali na te arm
0: Wiesz co, no Microsoft też już od dłuższego czasu mówi o tej znacznie mówi, nawet sprzedaje tą koncepcję always on PC i to śmiga na ARMach
1: mhm. ciekawe
0: fakt jest tego mało, bo jak sobie wpiszemy Windows ARM laptop to jest tego raptem kilka sztuk no nie, mhm. oczywiście Surfesy jak najbardziej Lenowo tam chyba jest jakiś no ale jest tego mało, więc nie mam pojęcia. Tak naprawdę wiesz, no teraz są właśnie te beta testy, jak to się sprawdzi, no nie? Na większą skalę, no bo mhm. nie ma innego tak dużego producenta, który by w tym momencie zrobił tak znaczny ruch. No bo nie wiem, weźmy na przykład, to Shiba może akurat będzie złym przykładem, bo oni są niszową marką, jeżeli chodzi o laptopy. Ale takiego, nie wiem, MSI-a. Teraz, albo Dela, Oni wprowadzają model ARM i to jest tylko jeden z wielu, bo ich portfolio sprzętowe jest ogromne.
1: No, to prawda. No, a, to Apple,
0: prawda. a Apple ma w tym momencie Maca Aira, Macbooka Pro 13, Macbooka Pro 16. Dwa już są na tych procesorach.
1: I tylko czekać, aż 16 oni... też będzie...
0: Też, też, no wiesz, chcąc, nie chcąc, no taka jest ich strategia, że tam nie pamiętam już daty, ale że wszystko będzie na tych ich procesorach. Więc tak naprawdę oni tym jednym ruchem 66% swojego portfolio przerzucili na nową architekturę. Mhm. Nawet, nawet więcej, bo tam jest jeszcze, wiesz, Mac Mini w to wchodzi. A 66% swojego mobilnego. Mobilnych komputerów przerzucili na nową architekturę, więc wiesz, to jest ogromny tak naprawdę. Mm, nie, no, zgadzam się, krok. że to
1: jest ogromny ruch, że to faktycznie trzeba się liczyć z ryzykiem, ale tak jak rozmawialiśmy, no ja też uważam, że to ryzyko było tam ładnie skalkulowane i to wszystko jest podliczone, nie.
0: Tylko tak, no, na tak pewno.
1: troszeczkę ustawiliśmy inaczej perspektywę na te, na te ARM-y, bo Ja tak zastanawiałem się, czy nie zacząć sobie szukać jakiejś przesiadki, jeżeli chodzi o ten mój sprzęt. Działa bardzo dobrze, nie narzeka mnie. Ja bym czekał. No właśnie. No właśnie. I teraz po tej rozmowie dzisiejszej, no chyba wcisnę pauzę i to tak
0: ostro. No bo jak oni to teraz wprowadzili, to chcąc, nie chcąc, inni też w to pójdą. Chociażby ze względów marketingowych Apple tak naprawdę, wiesz, wzięło też na siebie to, że... Wiesz, ile lat Intel przecież budował swoje Intel Insight mm-hmm. i te akordy, które za tym towarzyszą. Nie będę ich udawał, bo jestem w tym średni, ale kojarzysz tą melodyjkę <głos> z <głos> tak, Intel Inside. Tak, tak, tak. Wszędzie tak. były reklamy nieważne, czy ty kupowałeś Della, Lenovo, Asusa, czy to Shiba. Intel tak. Inside. Intel
1: Inside, tak. Nawet naklejka jest lat, przecież.
0: Kilka, kilkanaście lat temu z nas na wieży pod biurkiem miał naklejkę z Intela.
1: Tak, zgadza się. Nawet jak kupujesz przecież laptopa, to i tak w dalszym ciągu jest naklejka Intel Inc. I
0: oni też kupę czasu, wiesz, w to włożyli, no bo Intel też, wiesz, on nie był od zarania dziejów ze swoją swoją core architekturą, wiesz, core to duo i tak dalej, no nie? Więc jakby Apple teraz wzięło też na siebie cały ten ciężar związany, z wiesz, bo ich kopy też śmigały wszystkie na Intelach. Nie było to tak mocno reklamowane, jakby to był, wiesz, wtórny. Apple nigdy nie reklamuje zbytnio swojego hardware'u, który jest w środku. Teraz chyba pierwszy raz w historii iPhone'ów powiedzieli, ile jest ramu na pokładzie iPhone'a. Wow. Jakby oni wychodzą z założenia, że to użytkownika nie interesuje. Telefon ma działać szybko i, i tyle. Ale to jest co paradoksalnie, wiedzieć, tam jest ramu?
1: jakkolwiek pozostaje obojętne na, na bycie jednym z wyznawców Apple'a, to ta filozofia, że to po prostu ma działać, to ja to doskonale rozumiem, no bo to się wiesz, no tak odnosząc się do game devu, te wszystkie dyskusje, wiesz czy to jest technologicznie w takim silniku, czy w innym, czy był użyty do tego taki, a nie inny proces produkcji, to, to naprawdę końcowego użytkownika to kolokwialnie więc wali, on ma dostać grę, która działa. I użytkownikowi, mm-hmm. wiesz, nie wytłumaczysz, że tak gra na Switchu działa trochę gorzej, bo to jest port. To nikogo nie interesuje. No. Co, co no, ci to
0: obchodzi? Dokładnie. Um, no i właśnie y, oni wzięli na siebie też ciężar tego, że de facto, wiesz, w pewien sposób będą musieli też reklamować tą architekturę. Ale oczywiście oni reklamują swoją. To jest tak, Apple nie tak, tak, jest procesor ARM M1. To jest Apple M1 no nie Ciekawe. w tym momencie, więc jakby to też jest takie ich jakby sprytne zagranie, że wiesz, nie reklamują całego rynku tych procesorów.
1: Nie, 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 tak, nie? skoncentrują się w dalszym ciągu na, na swoim produkcie.
0: Fascynujące. Dokładnie. Swoją drogą ubili też rynek hackintoszy w tym momencie.
1: To znaczy? Dlaczego?
0: Bo, wiesz co to jest Hackintosh?
1: No tak, pila drzwi, ale
0: wytłumacz też. Nielegalny komputer Apple. Chodzi o to, że składasz sobie po prostu wieżę z podzespołami zoptymalizowanymi pod system operacyjny Apple'a, ale takimi, których na przykład Apple nie ma na swojej stronie. Sam sobie składasz, nie wiem, wchodzisz na Pure PC i składasz sobie wieżę. Potężną wieżę za, nie wiem, 70 tysięcy. W Apple taka konfiguracja kosztuje 250 powiedzmy. No. No nie? I ładujesz na to ich system operacyjny. Co de facto jest złamaniem umowy licencyjnej, bo nie możesz takiego czegoś robić. No ale jeżeli ich cały line-up będzie na procesorach ich mniejszych, to oni są w stanie na dodatek remach, to oni są w stanie to w tym momencie w prosty sposób zablokować. Ten system po prostu nie będzie działał na innej architekturze.
1: No tak. E? A, no, to, no, to też sprytnie. tak było.
0: Czy mogłeś mieć wiesz, potężnego peceta zbudowanego, miałeś tam Windowsa i miałeś tam OS X'a śmigającego, no to już nie będziesz mógł, a przynajmniej nie tych najnowszych, no nie? Nie tych najnowszych. Oczywiście teraz rozmawiamy bardzo dużo w czasie przyszłym tak naprawdę, ale jakby to jest naturalna konsekwencja tych rzeczy, no bo też dlaczego oni by mieli w ogóle swój system w tym momencie optymalizować do innych architektur. Za kilka no nie, lat. No, jeśli. Zbędna, zbędna ich, praca.
1: No, jeśli całe ich portfolio produktów będzie oparte o, o ich własny, wiesz, tworzony wewnętrznie hardware, no to, to absolutnie nie będą tego robili. To szkoda pieniędzy, szkoda czasu i pieniędzy.
0: No w sumie, że wiesz, będą tam jakieś API pewnie wystawione do jakichś podstawowych rzeczy. Żeby m- mogły te komputery działać z innymi e, innymi producentami sprzętu i tak dalej, czy tam third parties, które dla nich robią jakieś akcesoria na przykład. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że właśnie to, co tak przeszło, nie wiem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że bez większego echa na chwilę obecną, może w środowiskach Apple'owych, ale... Wydaje mi się, że to będzie miało spory wpływ na to, jak wygląda ogólnie rynek komputerów na przestrzeni powiedzmy dwóch lat, trzech, coś takiego.
1: No to ja Kiedy czekam. Kiedy oni już wiesz,
0: całe to swoje portfolio w tym momencie na to przerzucą.
1: Tak, to ja czekam. Ja wciskam pauzę. Nie rozglądam się za nowym sprzętem przez następne dwa lata. Bo może się okazać, no, że, za, że za dwa lata obserwować. to... obserwować. Tak, tak, bo może się okazać, że za dwa lata to ja już będę... Przenosił się na jakiegoś asusa z remem, tak? I Windows też mi powie, że kolego tutaj. nie, wiem, wiesz,
0: nie chcę tutaj rzucać pustych obietnic, ale no. No, ja, do, ja, dochod... ja doszedłem do takiego wniosku akurat, no nie? Z którym się dzielę.
1: No nie, A ja. A poza tym uważam, teraz masz takiego ruchopy, w którym bardzo...
0: jesteś w stanie te elementy wymienić, więc jesteś w stanie mu przedłużyć żywotność, no nie? To bez problemu. Jesteś w stanie mu dorzucić w tym momencie, nie wiem, nowego, szybszego SSDK, raz no. więcej RAMu. No, no Raz no więcej ram to już na, na obyd... <laughs> to Ewentualnie Nie wiem, je... też byś był w stanie jeszcze... No bo
1: trzeba chociaż... było wylutować, no i Maria, znalazłoby się paru takich domorosłych elektroników, którzy by wiesz...
0: Ja myślę, że nawet serwis jakiś by znalazł od tego, który no, by ci to jest tak pewnie za jakąś opłatą. No w każdym razie, no wydaje mi się, że teraz po prostu warto jest, jest czekać. Swoją drogą to, się, to jest dosyć dla mnie ciekawe, bo jak była było stosunkowo niedawno premiera nowych kart graficznych od Intela. Tych wbudowanych. A, no nie, rozmawialiśmy które nawet o tak, 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 no? Tak, które mają większą wydajność, no i one już do maków nie trafią. Bo po co? W tym momencie, no nie? Nie wiem, może, zależy, kiedy tą szesnastkę przerzucą na te nowe chipy. Ha. Ale znowu szesnastki, szesnastki śmigają na tych, nie na zintegrowanych. Mm-hmm. tylko mają dyki, nie? na szesnastkach już masz miejsce na Radeony i GeForce. No, czyli dyki. Tak, więc to jest dosyć, e, nie wiem, no. Z jednej strony jest news, który jakoś szeroko się nie, e, nie rozniósł, a według mnie sporo tak naprawdę zmienia nie teraz już, ale tylko w, naprawdę w kontekście w kontekście dwóch lat czasu. tak no Tak mi się wydaje, no nie? Bo, bo wiesz, no, dwa lata w dzisiejszych czasach to są de facto dwie generacje czegoś, może nie konsol, bo one nie wychodzą co roku, ale jeżeli, chodzi, wiesz, jeżeli oni utrzymają to tempo, które mają na przykład przy iPhone'ach, gdzie ten chip właściwie co roku wychodzi nowy, No to w tym momencie raczej się trzeba spodziewać, że to będzie miało raczej generacja na rok. No bo w ten sposób ich line-upy są... Większości z producentów sprzętu elektronicznego teraz są tak budowane, no nie? Tak. Więc dlatego obstawiam te dwa lata. Bo to będą dwie generacje. Tak sobie to policzyłem moją chłopską logiką.
1: No widzisz, to ja czekam. Ja ja będę czekał, serio. Jestem ciekaw, czy będziemy za dwa lata nagrywali właśnie podcast, bo... Byłoby bardzo zabawne, gdyby się okazało, że za dwa lata będziemy nagrywali właśnie podcast siedząc na komputerach, które faktycznie są wyposażone w, ar- w ARM.
0: O, o I ile będziemy... w ogóle na komputerach?
1: O ile w ogóle na komputerach i będziemy dyskutowali o tym, że na przykład Microsoft właśnie ogłosił, że kończy wsparcie dla, dla tych starych architektur, i teraz będą robili tylko ARM, nie? <śmiech> to by było wiesz, coś...
0: Ale wiesz, z drugiej strony weź pod uwagę, że w tym momencie, jeżeli nastąpi przez to szybszy rozwój ARM-a, to z automatu telefony i tablety też dostają ogromnego kopniaka w mocy obliczeniowej. Tak, tak. Bo to jest ich platforma. To znaczy. dlatego mówię, że niekoniecznie na, na komputerach, bo się wiesz, może okazać, że za te dwa lata, nie wiem, wymienisz na nowego iPada Pro, który będzie miał taką moc obliczeniową jak desktop. Mm-hmm. Nie to wiem, to prawda. wiesz, co oni tam knują. Z jednej strony to brzmi śmiesznie, trochę science fiction, ale może się okazać, że tam nie będzie tego fiction, tylko będzie samo science port oh, USB, Boże, podepniesz, sobie, podepniesz sobie przejściówkę, do której zapniesz mikrofon i lecimy z iPada, no nie? Skoro, wiesz, na przykład Adobe wypuści swój cały line-up tego oprogramowania na ARM, to znaczy, że na tabletach też będzie w tym momencie śmigało, więc ja na przykład takie auditions odpalę na tablecie. Nie wiem, to już jest gdybanie, ale wydaje mi się, że z tymi rosterkami... Właśnie chciałem zostawić naszych słuchaczy.
1: A wiesz, że tak. kiedyś siedząc w firmie wymyśliliśmy nazwę dla czajnika, które mogłoby produkować Apple. Wiesz jaką?
0: Nie wiem. Dajesz. Ajparzy. Ajparzy. Ajaj. Ajajaj strasznie no to, to suche było. Rozumiem, ale to że że, raczej to ty rozumiem, przynosiłeś że...
1: taki suchary i to jakaś ta tradycja Chciałem powiedzieć, Umarł. że
0: tradycja suchej anegdotki została. Tak inspirujemy się Karolem S. z pewnego znanego programu telewizyjnego. Ale nie pozostaje nam nic innego teraz jak zachęcić do lajkowania, subowania, dzwoneczkowania, komentowania nas na YouTubie, na Spotify, oczywiście na Daily Web'ie, Apple Podcast, Google Podcast, gdzie tylko się da, bo właściwie wszędzie jesteśmy. No i co? No i trzeba się teraz pożegnać. No i nic.
1: I żegnamy się do, do usłyszenia następnym razem. I ja tylko chciałem przypomnieć, że nieubłaganie zbliżamy się do przerwy między sezonami. Właśnie, właśnie
0: podcastach, ma chyba zostało nam 7 odcinków. Tak. 7, bo to jest 18, właściwie sz... no 7. 7, tak.
1: no 7. <laughs> Powiedzmy, to, że 7. To,
0: to ja jeszcze no żegnam ja... w takim razie. Ja Miło mogę rozmawiać w 18 odcinku? Słyszymy się w 19.
1: W 19. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.